0: 19 Jahre lang war dieser Mann eingesperrt. Warum? Weil er ein Brot für seine hungernde Familie geklaut hat. 19 Jahre lang war dieser John Val John in Ketten. Er hat nix, Er hat den reinsten Horror erlebt. Er hat garantiert nichts Positives in dieser Zeit erlebt. Jetzt wird er freigelassen und muss sehen, wie er zurechtkommt. Ohne Geld und verachtet von der Gesellschaft. Und er weiß ganz genau, selbst, selbst wenn er vernünftig wieder vernünftig leben wollte, er weiß ganz genau, die Gesellschaft würde es nicht zulassen. Er beklaut diesen Bischof und spricht damit eigentlich sein eigenes Todesurteil aus. Und was der Bischof dann macht, das, das übersteigt nicht nur sein Denken, sondern das stellt das komplette Denken der, der gesamten französischen Gesellschaft auf den Kopf. John Valjean, mein Bruder, du gehörst nicht mehr dem Bösen. Mit diesem Silber habe ich deine Seele freigekauft. Ich habe Furcht und Hass ein Lösegeld entrichtet und nun gebe ich dich Gott zurück. In diesem Moment passiert etwas sehr Mysteriöses, etwas Gewaltiges, was glaube ich mit jedem Einzelnen von uns zu tun hat. Etwas, was wir nicht wirklich fassen können, was nicht wirklich von dieser Welt ist. Und dieses Etwas nennt sich Gnade und das ist unser Thema heute. Wir wollen uns damit beschäftigen, was Gnade konkret in unserem Leben auslösen kann. Ja, und als ich die Predigt so vorbereitet habe, also es ist eine große Ehre für mich, ich predige zum ersten Mal. Ähm, als ich die vorbereitet habe, habe ich sehr viel mit Manuel gesprochen. Manuel ist derjenige, der sie hier sonntags immer predigt. Und da meinte Manuel so, Nathanael, das, das bin ich, ähm, wenn du predigst, dann musst du leidenschaftlich sein. Du musst humorvoll sein und du musst, du musst mindestens einen Witz erzählen. Und sage ich, ja, Manu, Witze sind cool, aber wenn du Witze erzählst, dann, dann, dann lacht niemand. Ich habe trotzdem meinen Witz mitgenommen, ich bin auch ganz aufgeregt und ich kündige ihn hiermit an, also gut aufpassen. Ein Pfarrer auf Urlaub in Afrika, er sieht sich plötzlich von einem Rudel Löwen umgeben, die Flucht ist ausgeschlossen. Dann fällt er auf die Knie und er schreit zu seinem Gott, Gott, hab doch Erbarmen mit mir und gib mir ein Zeichen deiner großen Gnade. Mach doch, dass sich die Löwen hier wie, wie echte Christen, wie, wie gute Christen verhalten. Als der Pfarrer wieder aufblickt, sieht er, wie sich die Löwen um ihn herum im Kreis versammelt haben, die Pfoten gefalten haben und beten, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Cool, geht doch. Manu, weißt du Bescheid? Ja, cool, ich bete noch kurz am Anfang und dann starten wir. Mit dem Thema. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für das gewaltige Thema Gnade, was glaube ich jedem von uns so betrifft. Ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen möchtest. Und ich habe jetzt eine Bitte. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen sperrangelweit öffnest, damit wir ready sind, damit wir bereit sind für das, was du uns für uns heute speziell vorbereitet hast. Amen. Gnade ist nicht gerecht. Was hat John Ball John verdient, nachdem er die Silber geklaut hat? Knastketten. Was hat er bekommen? Freiheit. Ich glaube, keiner von uns hier kann das Geringste dafür tun, dass er Gnade erfährt. Und ich glaube, genau das ist das fundamentale Problem, was wir Menschen, was die Menschheit allgemein mit dem Thema Gnade hat, weil wir sind doch immer so auf Gerechtigkeit aus, oder? Besonders dann, wenn es um andere Menschen geht. Und da hört man wie Sätze wie, wenn ich mehr fürs Studium lerne dann als jemand anders, dann sollte ich auch bessere Noten schreiben. Wenn ich jemandem etwas gebe, dann hat er es auch gefälligst, wieder zurückzuzahlen. Oder auf Gott bezogen. Wenn ich in den Himmel kommen möchte, dann muss ich dafür etwas leisten. Oder wenn meine Sünden vergeben werden sollen, dann muss ich dafür einen Preis zahlen. Und das haben, dieses Denken haben die Menschen immer wieder ausgenutzt. Zum Beispiel auch in Deutschland mit den Ablassbriefen. Man musste Geld dafür zahlen, damit seine Sünden von Gott erlassen werden. Oder früher in der katholischen Kirche. Man geht zur Buße, bekennt seine Sünden. Was bekommt man dann? Eine lange Liste mit Punkten, die man abarbeiten muss, damit man Gnade erfahren kann, damit Gott die Sünden vergibt. Aber dann kamen immer wieder Menschen auf die Welt wie Martin Luther, die haben gesagt, Stopp, es reicht, wir müssen in die Bibel gucken, was dort wirklich steht. Und wenn das Menschen gemacht haben, dann, dann haben die Sätze gefunden wie, das ewige Leben ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Oder durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Das komplette Gegenteil. Und wir müssen uns nur das, das Leben von Jesus einmal angucken. Mit wem hat Jesus immer gesprochen? Bei wem hat er die gewaltigen Wunder getan? Waren das die Pharisäer, die, die mega fromm waren, die ja jeden Tag gebetet haben, die gut gelebt haben? Nein, es waren die ausgeschlossen von der Gesellschaft. Die, die am meisten gesündigt haben. Die, die echt ein negatives Leben hatten, die es nicht verdient hatten. Ist nicht wirklich gerecht, oder? Und eines Tages hat Jesus eine Geschichte erzählt, die mich persönlich sehr durcheinander gebracht hat. Ich werde sie kurz vorlesen und ihr könnt gerne mitlesen Matthäus 18,23. Man kann das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihnen sehr viel Geld schuldete. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende. Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollte verkauft werden, um damit seine Schulden zu begleichen. Ist ja auch nur gerecht, oder? Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn: Herr, habt doch Geduld mit mir. Ich werde auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihn alle seine Schulden. Wenn ich durch die Bielefelder Fußgängerzone gehe, dann sitzen da manchmal Menschen, die betteln für Geld. Warum gebe ich denen kein Geld? Weil ich denke, ich wüsste, dass wenn ich diesen Menschen Geld gebe, sie würden es doch sowieso nur für, für Alkohol, für Zigaretten, vielleicht sogar für Drogen ausgeben. Oder vielleicht gehen sie das irgendwo wieder verspielen. Grundsätzlich gebe ich gerne, aber wenn ich gebe, dann, über, dann muss ich überprüfen, ob es verdient ist. Und in dieser Geschichte, dieser Mann mit den Schulden, ich glaube, wenn ein Mann so viele Schulden hat und in einer anderen Stelle steht ungefähr wie viel, das habe ich vor ein paar Tagen gehört, es sollte circa umgerechnet drei Millionen Euro sein. Wenn man so viele Schulden hat, dann ist man in der Regel nicht ganz, ganz unschuldig. Und ich wette, wenn der das Geld bekommt, der handelt doch genauso wieder, oder? Aber auch in dieser Geschichte, die gleiche Botschaft an uns. Gnade ist nicht gerecht. Gnade gibt oder gibt nicht, aber Gnade guckt nicht, ob etwas verdient ist. Und ich möchte sogar so weit gehen heute Abend, zu sagen, dass, dass, dass du hier sitzen darfst, das ist nicht gerecht. Dass ich hier stehen darf, dass ich mit meinen Talenten, mit meinen Fähigkeiten hier im ICF aufblühen darf. Das ist nicht gerecht. Warum? Es gibt so viele Menschen auf der Erde, die sind jünger als ich. Die sind intelligenter als ich. Die sind gutmütiger als ich. Und die arbeiten härter als ich. Aber sie haben nicht die Möglichkeiten, die ich habe. Sie wachsen nicht in so einer guten, gesunden Familie auf. Vielleicht wachsen sie sogar irgendwo im Land auf, wo sie bedrückt werden. Gnade ist nicht gerecht. Das ist mir wichtig, dass wir das zu Anfang ähm, verstanden haben, bevor es weitergeht. Ja, wir gehen wieder zurück zu unserer Geschichte Le Miserable mit John Valjean. Also, der hat da irgendwie diese Gnade erfahren und die Frage ist natürlich jetzt, wie geht es weiter? Ich glaube, dieser Typ war noch völlig verwirrt, betäubt und diesen Zustand verlässt auch das Gebäude. Und die nächste Szene, die wir dann im Film sehen würden, da wird ein Gutmütiger Bürgermeister einer kleinen Stadt gezeigt. Und es stellt sich später heraus, dass dieser Bürgermeister der ehemalige Sträfling John Valjean ist. Das heißt, John Valjean ist jetzt Bürgermeister der kleinen Stadt. Er, er lebt sehr zurückhaltend, er ist recht demütig und eigentlich, was er den ganzen Tag macht, ist, sich für die anderen Leute in der Stadt einzusetzen, für das Gute einzusetzen. So und irgendwann kommt ein Mann vorbei, er möchte als Polizeinspektor, in dieser Stadt arbeiten. Dieser Mann heißt Javer, merkt euch den Namen. Und Javer war einige Jahre vorher in dem Lager, wo John John eingesperrt war, war der Polizeinspektor Aufseher. Das heißt, die beiden müssten sich irgendwie kennen. So Und jetzt kommt die Szene, die beiden stellen sich vor, sie gucken sich in die Augen und sie scheinen sich zu erkennen. Sie sind sich anfangs noch nicht ganz sicher. Aber ab diesem Punkt im Film startet eine Verfolgungsjagd, die sich bis zum Ende durchzieht. John Valjean lebt weiter aus seiner Gnade, er setzt sich für das Gute ein. Und Javert, der Polizeiinspektor, der ist auf Gerechtigkeit aus. Der, der kann es nicht warm, dass der John Valjean jetzt Bürgermeister ist. Ein Ex-Sträfling, das muss die Welt wissen. Er will ihn anzeigen und vor Gericht bringen. Und dann kommt es zu folgender Szene im Film, die wir jetzt gleich sehen. Und ich werde sie noch kurz erklären. Und zwar ist es so, dass gerade Anfänger einer neuen Revolution in Frankreich sind. Das heißt, es sind Kämpfe ausgebrochen. Und die Revolutionäre, die haben jetzt diesen Polizeiinspektor Javert gefangen genommen. Und ihr seht ihn gleich an den Screens, er sitzt an der Wand gefesselt. So, und jetzt entscheiden die Revolutionäre, okay, es ist Zeit, diesen Mann ähm, zu beseitigen. Wir bringen ihn jetzt um. So, am gleichen Schauspl Schauplatz ist auch John Valjean. Und was dann passiert, das seht ihr jetzt. John Valjean war ein Verbrecher. Er hat irgendetwas, diese, diese Gnade bei dem Bischof erfahren. Und jetzt passiert so etwas. Dieser Mann, der hatte nur noch ein einziges Problem in seinem Leben. Und das war, dass, dass er verfolgt wurde von diesem Javert. Und in dieser Szene, er, er, er hätte gar nichts machen müssen. Er hätte einfach nur, einfach nur ruhig sein müssen. Einfach nur zurück weggucken müssen. Es ignorieren müssen. Und eigentlich wäre sein Leben dann völlig in Ordnung gewesen. Und was macht er? Er setzt sich aktiv ein um diesen Mann, noch seinen größten Feind, das Leben zu retten. Und es gibt mehrere Szenen, wie diese in diesem Film und in einer Szene, ähm, da sagt John Valjean, selbst wenn ich diesen Mann umbringen wollte, selbst wenn ich wollte, ich, ich könnte es nicht. Das, was ich bei diesem Bischof, das, was ich da erlebt habe, ich kann nicht anders, als das weiterzugeben. Also es scheint so, dass dieser Punkt bei dem Bischof, dass das wirklich das Schlüsselereignis in seinem Leben war, was diese neue Art, Art von Le Leben bei John Valjean ermöglicht hat. Und wir wollen jetzt wieder in die Bibel gucken und schauen, was dort steht in Bezug auf Gnaden, äh, Konsequenzen von Gnade, ob das, was mit uns, ob das Auswirkungen irgendwie haben kann. Im 2. Korinther 6, Vers 1, das ist ein Brief von Paulus an eine Gemeinde, an die Gemeinde in Korinth. Als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch: Seht, dass die Gnade, die Gott euch geschenkt hat, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleibt. Ein anderer Brief, diesmal ja, ein anderer Brief: Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und Zank und Streit die ganze Gemeinde vergiften. Diese beiden Briefe, diese beiden Stellen zeigen uns, irgendetwas muss Gnade bei uns auslösen. Konkretes scheint unser Handeln zu beeinflussen. Und um das ähm, weiter zu verstehen, müssen wir eigentlich nur unser eigenes Leben angucken. Also ich behaupte mal, hier sitzen heute ein paar wenige, einige Leute, die würden sich als Christ bezeichnen, vielleicht sogar als lebendiger Christ, Und so meine ich es auch. So, und Wenn du dich heute so bezeichnest, dann hattest du einen gewissen Punkt in deinem Leben. Du hattest den Punkt in deinem Leben, wo du dich bewusst für diesen Gott entschieden hast. Wo du gesagt hast, Gott vergib mir meine Sünden. Ganz kurze Erklärung, Sünden sind einfach nur die Dinge, die uns zu einer Beziehung von einer Beziehung zu Gott trennen und gleichzeitig die Dinge, die wirklich negativ in unserem Leben sind, die unser Leben beeinträchtigen. Das heißt, du hattest den Punkt, wo du sagst, Gott vergib mir für meine Sünden und ab jetzt, ab jetzt du und ich, wir zusammen, sei du Herr über mein Leben. Wenn du das gesagt hast, dann, dann war Gott mit offenen Armen, stand er da und der hat, dich, der hat dich als sein Kind angenommen. Der hat dir Vergebung zugesprochen, dich mit Liebe gefüllt, dir also Gnade erwiesen. So, diese Person, die diese Entscheidung jetzt trifft, das Leben dieser Person sieht ja irgendwie aus. Das heißt, Sachen sind in Ordnung, Sachen sind nicht in Ordnung, das läuft gut, das nicht. Und wahrscheinlich hat er bestimmte Sorgen, bestimmte Probleme. Kein Problem. Aber es wäre irgendwie komisch, wenn dieses Leben jetzt ein Jahr später, zwei Jahre später, fünf Jahre oder sogar zehn Jahre später genauso aussieht wie an dem Tag dieser Entscheidung. Es wäre irgendwie komisch, oder? Und vielleicht sagt dann diese Person sogar noch, ja, pff, Sünde hin und her, ist doch, ist doch alles Banane, ist doch egal. Ich meine, Gott vergibt mir doch hier, das sagt er mir. Ein Jahr später, Sünden, Gott vergibt mir zwei... Zehn Jahre später die gleichen Sünden, vielleicht sogar noch ein paar mehr gesammelt. Er vergibt mir doch, verspricht er doch. Und im Ernst, in der Bibel ist doch geschrieben, Gott ist am Kreuz für uns gestorben. Und ganz im Ernst, das, das muss ich doch auch erstmal lohnen, oder? Umso mehr ich sündige, umso mehr Bedeutung bekommt doch erstmal sein Kreuz, oder? Ja, und außerdem, im Endeffekt sind wir doch nicht durch das, was wir tun, sondern durch, durch unseren Glauben gerettet. So what? Bevor ich weitergehe, möchte ich nur eins klarstellen. Diese Person, ähm, ja, grundsätzlich ähm, hat diese Person recht. Grundsätzlich, ja, Jesus ist für unsere Sünden gestorben und er wird äh, gestorben und er vergibt uns und er wird uns immer wieder vergeben, auch nach zehn Jahren die gleichen Sünden. Das steht. Und ja, letztendlich sind wir auch nicht bei dem, was wir tun, sondern bei dem, was wir glauben, errettet. Das ist das Fundament. Unseres Glaubens. Da steht, da kann keiner was ändern. Da kann ich und möchte ich auch nichts dran ändern. Aber dennoch. Und jetzt gehen wir weiter. Hebräer 12, Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und jetzt bitte nicht abschalten, nur weil da ein kompliziertes Wort ist, Heiligung. Ich, ich kann das auch nicht wirklich. Ich wollte den Vers gar nicht, aber der ist so entscheidend für uns. Deswegen habe ich ihn genommen und auch hinter dem Wort Heiligung. Da steckt was Enormes und ich werde es kurz erklären. Heiligung heißt grundsätzlich erstmal so zu werden wie, wie Gott, wie Jesus. Ihm ähnlich zu werden. Konkreter noch, das heißt erstens, das was in unserem Leben nicht in Ordnung ist, also auch unsere Sünde von uns wegschaffen. Und zweitens, das, was wir mit diesem Gott erfahren und erfahren haben, dass wir das weitergeben an unsere Freunde, Bekannte, Mitmenschen an die Welt. Das ist Heiligung. So, und das steht, jetzt müssen wir ganz genau lesen, das steht nämlich nicht, so und so und so müsst ihr sein, sondern das steht, Jagd nach dem, nach dem und nach dem. Das heißt, das, was letztendlich zählt bei diesem Vers, ist nicht, wie wir sind, sondern das, wonach wir bestrebt sind. Also das, was, was unser Wille ist. Das deutet schon darauf hin, dass wir hier es mit einem Prozess zu tun haben. Und in der Bibel steht auch nicht auf Erden werden wir heilig sein, sondern erst im Himmel. Das heißt, wenn hier von Heiligung geschrieben wird, dann ist es ein lebenslanger Prozess der Veränderung gemeint in unserem Leben. So, jetzt habe ich gesagt, am Anfang müssen wir erstmal natürlich bestrebt danach sein, uns zu verändern, sonst wird Veränderung auch nicht stattfinden. Wie bekommen wir diesen Willen? An dem Tag, wo wir uns entscheiden, wo wir sagen, Gott, jetzt, du und ich, automatisch, an diesem Zeitpunkt, automatisch bekommen wir diesen Wunsch, nach Veränderung ihm ähnlich zu werden, automatisch in unser Herz gepflanzt. Die Bibel ist da recht klar, die sagt, wenn du diesen Wunsch nicht hast, dann check mal deine Beziehung zu Gott. Okay, also den Willen, den kriegen wir hier. Weiter, wir müssten ja irgendwie aktiv werden, Sachen müssen passieren natürlich, Änderung. Und jeder von uns weiß, Änderung von Süchten loszukommen oder Probleme wegzuschaffen, das ist mega kompliziert. Und ich glaube, ab einem bestimmten Punkt sogar, ich mag das Wort nicht, aber unmöglich für uns. Und jetzt wäre es ja recht komisch, wenn dieser Gott irgendwas von uns verlangt, was, was uns unmöglich ist, oder? Wäre ein bisschen schräg. Aber jetzt kommt das Grandiose. Wir entscheiden uns für diesen Gott. Und er gibt uns nicht nur diesen Willen in diesem Moment, sondern er sagt, mein Kind, ich segne dich. Ich gebe dir den Heiligen Geist, ich gebe dir die Kraft, ich gebe dir alles, was du brauchst, um erfolgreich in diesen Prozess der Heiligung, in diesen Prozess der Veränderung einzusteigen. Und ganz kurz habe ich ein Beispiel mitgebracht, damit wir das ein bisschen besser verstehen können. Und zwar seit ein paar Monaten gibt es hier im ICF das, das sogenannte Sozo. Sozo ist eine Art von Seelsorge, und ich war jetzt öfter bei so einem Sozo dabei und bisher immer sind gewaltige Dinge passiert. Schräge Denkmuster, die, die Personen hatten, wurden ausgetauscht durch Gute. Negativen Sachen wurden abgelegt und durch Gute ersetzt. Das heißt, das, was ich gerade erzählt habe, stimmt. Gott segnet uns, er tut Wunder. Aber jetzt die entscheidende Frage für heute. Wie, wie bekommen wir ein Sozo? Ist es jetzt nicht so, dass ich auf Leute zugehe? Du hast es nötig. Morgen 9 Uhr machen wir ein Sozo. So läuft das nicht. Wenn du ein Sozo haben möchtest, erstens musst du Schritte gehen. Und ich meine wirklich Schritte gehen. Also auf jemanden zugehen, fragen kann ich ein Sozo haben, ihr macht einen Termin, läuft. Zweitens, während des Sozos musst du einfach nur ehrlich sein. Nicht so kompliziert, oder? Schritte gehen, machen wir jeden Tag. Ehrlich sein, vielleicht auch ab und zu. Das heißt, wir wir haben den Willen, wir müssen kleine Schritte tun und Gott sagt, ich mache den Rest, ich werde dich segnen, ich werde Wunder in deinem Leben tun. Das heißt, Gnade stattet uns mit allem aus, was wir brauchen, um in diesen Prozess der Veränderung einzusteigen und erfolgreich zu sein. So, und wir hatten eben den Vers, der recht kompliziert klang, ich habe den nach meiner Übersetzung nochmal umgeschrieben und lese ihn nochmal vor. Hebräer 12, Vers 14. Setzt alles daran, euch stetig zu verändern. Dinge in eurem Leben in Ordnung zu bringen und das, was Gott euch gibt, weiterzugeben. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Und jetzt ganz im Ernst nochmal. Wir alle sind heute Morgen hoffentlich aufgewacht irgendwann und wir hatten vielleicht bestimmte Sorgen, bestimmte Probleme. Vielleicht haben wir eine Sucht und heute waren wir wieder drin und was für ein loser Leben wäre das, wenn wir jetzt in zehn Jahren später, es ist wieder Sonntag, wenn wir wieder aufwachen morgens und wir haben exakt die gleichen Sorgen, exakt die gleichen Stresspunkte, die gleichen Probleme. Was für ein Leben wäre das? Und das ist das, was mich an diesem Gott so mega fasziniert, weil Gott sagt, hey, wenn du dich entscheidest, wie dein Leben aussieht, wie viele Sünden, wie groß, wie klein, kann man gar nicht bewerten. Aber das ist mir völlig, das ist völlig egal. Mir ist doch nur wichtig, dass du nach vorne gehst. Und wenn wir jetzt gehen, kann es auch mal sein, dass wir total zurückgeworfen werden. Oder dass ein Ereignis passiert im Leben und wir klatschen voll auf den Boden. Weißt du, was Gott dann sagt zu uns? Es ist überhaupt kein Problem. Hinfallen ist menschlich. Guck nach oben, ich strecke dir meine Hand aus. Steh wieder auf und mach, egal wo du bist, egal wo, in deinem Leben. Mach wieder Schritte. Geh nach vorne. Ich werde dir helfen und dich unterstützen. Sei auf dem Weg. Und warum sagt Gott das? Weil es das Beste für unser Leben ist. So, und jetzt ist es mir noch eine ganz, ganz große Ehre, gleich einen jungen Mann auf die Bühne zu bitten. Und zwar gibt mal einen Applaus für Sebastian. Applaus Sebastian und ich, wir sind seit drei, vier Wochen, ja, ich glaube, vier Wochen mittlerweile in einer Small Group. Ähm, ja, wir hatten die Ehre, dass wir Small Group hatten. Wir waren alleine. Also wir konnten recht viel miteinander sprechen. Ne? Das war ziemlich Small Group, <lacht> Tag, ja. Ja, Small Group, genau. Ja, passt doch. Genau, und ähm, ja, Sebastian hat eine krasse Geschichte und ich dachte, als er mir die erzählt hat, wow, das passt doch genau zu, zu dem Thema heute. Weil er hat einen Punkt in seinem Leben gehabt, das... Ihr hört gleich selbst. Also ich sage gar nichts mehr. Ja. Sebastian, ganz kurz. Also erstmal, wie sah dein Leben früher aus und dann dieser Punkt von Gnade. Ähm, was war das für ein Punkt? Nehmen uns einfach kurz ähm, mit in deine Geschichte rein.
1: Naja, also ich bin jetzt aufgeregt, deswegen nicht äh, böse sein und wenn nicht, wenn ein bisschen schräg rüberkommt. Ich habe keinen großen christlichen Hintergrund. So, ich bin ja relativ frei von Gott, sage ich mal, aufgewachsen aus meiner Richtung. Ähm, ich habe ja Reichlich Mist gebaut. Irgendwann im Winter 95 gab es dann ein Erlebnis für mich, wo, ja, was mir mich, was mich eine Verantwortung aufgezwungen hat, familiär, die ich eigentlich gar nicht zu leisten imstande war und in dessen Folge für mich im Grunde alles aus dem Ruder gelaufen ist, völlig. Und naja, wie das halt so ist, wenn man nicht auf sich achtet. Ich habe angefangen, irgendwann Drogen zu nehmen was man sich so vorstellen kann und eigentlich so oft ich konnte. Ich habe angefangen, irgendwann Drogen zu verkaufen, um meinen eigenen Konsum irgendwie hinzubekommen, um das finanzieren zu können. Ich habe nur noch in den Tag reingelebt. Ja, Ich habe irgendwann meine Finanzen völlig aus den Augen verloren, sodass ich einen riesigen Berg Schulden vor mir liegen hatte. Und ja, ich habe eigentlich... Nur an mich geglaubt und daran, dass ich alles selber irgendwie hinbekommen muss, und ähm, ja, ich bin damit nicht weit gekommen. Und an Gott oder sonst was habe ich nicht geglaubt, aber was einfach, ja, was heftig ist, ist, dass der trotzdem an mich geglaubt hat, so, wenn ich das im Nachhinein betrachte, was mir passiert ist. Und es gab dann irgendwann, ja, vor rund zehn Jahren ist dann einfach was passiert, was mich unglaublich zum Nachdenken angeregt hat, und ich glaube, das ist, das, das ist auch was, was wirklich gut passt in, diese, in dieses Thema.
0: Genau. Erzähl uns ganz kurz von zwei, drei Sätzen. Was, was war dieser Punkt ähm, in deinem Leben vor zehn Jahren? Also... Es war ja ein bestimmter Tag, ne? Ja, es ja. war
1: für mich... Was heißt ein bestimmter Tag? Ich kann gar nicht genau sagen, was für ein Datum das war jetzt im Nachhinein. Ich weiß nur, dass in mir äh, einen langen Prozess gestartet hat, der mit Nachdenken begonnen hat und der auch heute noch andauert. Der im Grunde den Grundstein gelegt hat dafür, dass ich nach Gott gesucht habe. Ich habe einfach... Die Summe ist letzten Endes egal, aber es waren ein paar hundert Euro manchmal. Aber auf jeden Fall sind bei mir auf der Arbeit äh, sind zwei Menschen aufgetaucht von der Polizei. Das waren Vollstreckungsbeamte, die äh, sagten: "Passen Sie auf! Ich kann jetzt nicht mehr gucken, wie die Sachlage ist." So, ich wurde vom Amt bestellt dieses Geld mitzubringen oder Sie mitzubringen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ich kann nicht danach gucken, ob das stimmt oder sonst was. Und wenn ich hier auftauchen muss und bestellt werde, dann haben Sie schon monatelang Zeit gehabt, darauf zu reagieren. Dann haben Sie Briefe bekommen, dann haben Sie Androhungen von Gericht bekommen. Entweder Sie kommen mit oder das Geld. Was dazwischen geht nicht. Und ja, in meiner Panik halt in dieser Situation habe ich einfach ähm, meinen Vorgesetzten, meinen Ausbildungsmeister gefragt, habe ihm die Sachlage geschildert. Und habe ihn gefragt, ob er irgendeine Möglichkeit sieht, mir diese knapp 800 Euro zu leihen. Und der hat nichts weiter dazu, der hat kurz überlegt, ist mit mir zu denen vorne hingegangen und hat die gefragt, ob sie auch mit zur Kasse kommen würden, zur Sparkasse. Er hätte das jetzt nicht so dabei, aber ähm, wenn die mitkommen, dann wäre das kein Problem. Und das hat mich so, in dem Augenblick hat es mich gerettet, aber das hat einfach in mir, das hat mich dazu angeregt nachzudenken, ob das, was gerade mein Leben ist, ob das wirklich das Leben ist, das ich führen möchte. Und ja, ich bin ziemlich schnell darauf gekommen, dass es nicht das Leben war, was ich führen wollte.
0: Okay, cool. Ja. Mega Geschichte. Also, du hast da überhaupt nicht verdient, einfach dieses Geld bekommen von deinem Ausbildungsmeister. Überhaupt nicht. Und du hast ja gesagt, dann ist ein Prozess in deinem Leben gestartet und du bist von Drogen frei geworden, du hast über Jahre deine Schulden abbezahlt. Und du bist jetzt noch dran, sagst du mir. Du suchst nach neuen Zielen, du möchtest weiterkommen. Und auch mit Gott weiterkommen und das ist ein Prozess, der gestartet hat und der ist jetzt noch nicht zu Ende, oder?
1: Der ist noch nicht zu Ende, nein. Cool. Ich, es ist halt ein bisschen schräg, weil für einen Augenblick habe ich den Antrieb verloren, weil eben ja. genau das war. Ich habe lange hinter mir aufräumen müssen, so war mein Gefühl. Naja, und es hat dann kurz ein bisschen stagniert, genau deswegen, weil ich mir erstmal wieder klar werden musste, dass ich mich jetzt umdrehen muss ja. und nach vorne gucken und mir neue Ziele suchen, aber
0: okay. ich cool. denke,
1: der Weg wird noch andauern. Und ich hoffe, er wird gut.
0: Ja. Dann danke, dass du uns mit in die Geschichte reingenommen hast. Und nochmal einen schöner Applaus. Danke. Danke. Gnade bewegt, oder? Ich habe beim vorhin eine Geschichte vorgelesen. Um den König ging es da, der seinem, seinem Diener alle seine Schulden erlassen hatte. Und diese Geschichte geht noch weiter und zum Schluss möchte ich sie jetzt einfach noch zu Ende lesen. Und ihr dürft wieder mitlesen. Doch sobald der Mann frei war, also der Mann, dem die Schulden erlassen wurden, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete. Er packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, so lange, bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte, und sagte zu ihm, »Du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast.« Müsstest du da nicht auch mit diesem Mann Mitleid haben, so wie ich mit dir Mitleid hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Gerechtigkeit oder Gnade, das ist heute Abend die Frage. Was hat das Sagen in unserem, in deinem und in meinem Leben? Wo haben wir nicht so gelebt, wie wir hätten leben sollen? Wo haben wir vielleicht Gnade erfahren und diese bewusst nicht weitergegeben? Ich glaube, dass es heute Zeit ist, dass es heute dran ist, Gott um Vergebung zu bitten. Vergebung für Dinge, die wir getan haben, obwohl wir ganz genau wussten, dass es nicht gut ist. Aber auch Vergebung zu bitten für Dinge, die wir nicht getan haben, obwohl wir ganz genau wussten, wir hätten es eigentlich tun sollen. Da, wo wir vielleicht Gottes Stimme ganz konkret gehört haben, aber uns bewusst dagegen entschieden haben, darauf zu hören. Und dann lasst uns nicht stehen bleiben. Lasst uns dann überlegen, wo wir in diesem Prozess der Heiligung, diesem Prozess der Veränderung gerade stehen. Und lasst uns Gott ganz konkret fragen, was, denkst du Gott, ist der nächste Schritt für mein Leben? Wenn du heute vielleicht hier bist und du denkst, ja Gott, Gnade ähm, ist schön und gut, aber eigentlich habe ich damit noch gar nichts zu tun. Dann habe ich eine Bitte an dich. Ich werde gleich von der Bühne gehen und dann wird die Band ein bisschen Musik spielen. Und in dieser Zeit mach deine Augen zu und frag diesen Gott. Gott, wo warst du in meinem Leben? Wo hast du schon etwas bewirkt? Und wo habe ich es noch nicht mitbekommen, dass du da warst? Genau wie auch bei Sebastian im Leben. Gott hat Dinge bewirkt und jetzt Jahre später merkt er, wo Gott in seinem Leben aktiv war. Und dann fordere diesen Gott ruhig heraus. Stell ihn die Frage oder sag ihn ganz konkret. Wenn es dich wirklich gibt, Gott, dann zeig es mir. Dann gib mir auf irgendeine Art und Weise eine Antwort. Und ich bin mir sicher, er wird dir eine Antwort geben. Ich danke dir, dass, dass ich mich dein Kind nennen darf. Gott, ich danke dir, dass du, dass du uns so annimmst, genau so, wie wir sind, ohne Wenn und Aber. Und ich danke dir, dass du jetzt jedes Gebet hier gehört hast, Gott. Und dass du sagst, egal was in unserem Leben schiefgelaufen ist, heute in den letzten Tagen schiefgelaufen ist, es ist vorbei. Wir müssen nicht mehr zurückgucken, Gott. Du vergibst uns und es ist so, als wäre nichts gewesen. Und danke Gott, dass du in allem, was du sagst und tust, dass du nur das Beste für unser Leben im Blick hast. Dass alles, was du machst, dass es nur darauf aus ist, dass es in uns im Endeffekt gut geht, Gott. Und ich bitte dich jetzt, dass du, dass du durch die Reihen gehst und dass du jedem Einzelnen ins Ohr flüsterst, Gott. Dass du führen bist, dass jeder hier jetzt erfahren darf, Gott dass du führen bist, dass du in ihm stark bist. Und ich, ich bete, dass heute keiner die Celebration verlassen wird, ohne zu wissen, dass egal, was, was ansteht, die nächsten Tage, Wochen und Monate, egal, wie groß die Probleme sein mögen, ich bitte dich, dass jeder tief im Herzen weiß, dass du führen bist, dass du auf seiner Seite bist und ihm helfen wirst. Amen.